1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du mois, rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves saint étienne Julie Taduny, bonjour. Bonjour Clémence. Ce mois-ci, on reçoit le préfet de la Loire, Alexandre Rochat. bonjour. Bonjour. Vous avez pris vos fonctions depuis près de deux mois maintenant est-ce que vous avez rencontré les différents acteurs de terrain et qu'est-ce qui en ressort
2: J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, de terrain ou pas de terrain d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs euh, Ce qui en ressort, c'est que concrètement, le, le département de la Loire est un département qui euh, montre un dynamisme très fort euh, C'est vraiment le premier, le, le, la première image que j'en ai euh, à la fois une volonté d'aller de l'avant du dynamisme économique, du dynamisme en, en termes d'activité alors je ne dis pas que tout va bien, il y a beaucoup de choses évidemment qui, euh, qui méritent d'être accompagnées il y a des choses qui méritent d'être corrigées mais en tout cas, voilà, une, une impression de dynamisme
3: Aujourd'hui, quelles sont les réalités de la Loire qui vous frappent par rapport à la Meuse ou encore à la Guadeloupe où vous avez été préfet
2: ah, c'est une question de piège. Euh, par rapport à la Guadeloupe, vous voyez vous voyez les, les différences qu'il peut y avoir. Au-delà au des différences climatiques, évidemment, il y a des différences d'environnement et de, de structuration générale. La Guadeloupe, c'est un pays d'outre-mer qui est éloigné de la métropole. Ici, on est dans un département, comme vous le savez, qui est pris dans la métropole et qui est au sein d'une région qui est très dynamique. Ça, c'est vraiment deux choses complètement différentes. La Guadeloupe, elle a, elle a, elle a un certain nombre de, de difficultés en matière de, de structure naturelle, avec des catastrophes naturelles, comme vous le savez. Il y a beaucoup de risques. Et eh bien, ici, on en a aussi. Donc il faut voilà donc ça c'était plus des éléments de comparaison avec la Meuse et eh ben c'est ce que je disais en entrée c'est-à-dire que quand je suis arrivé dans la Meuse alors la, la situation a évolué mais on était dans un département où on parlait beaucoup de déprise vous voyez ce que veut dire le, le terme de déprise euh, déprise économique déprise démographique ici on n'est pas du tout dans cette dynamique là on est dans une, une dynamique de reprise donc euh, voilà c'est ça c'est assez différent en revanche euh, ce qui est assez proche c'est 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 amusant c'est c'est la culture industrielle la Meuse, on, on le sait trop peu, alors pour ceux, sauf pour ceux qui le connaissent. C'est une région qui était industrielle et qui avait beaucoup de sidérurgie aussi. Il y a, il y a quelques rapprochements. Simplement, le, le, le niveau était différent. La Meuse, c'est 180 000 habitants. Euh, ici, on est beaucoup plus, vous voyez. Vous voyez. Et donc, on n'a pas les mêmes niveaux. Il y a une ruralité dans la Meuse qui est celle de l'élevage, qui est d'ailleurs aussi un, un élément de comparaison. Donc, vous voyez quand même des éléments de comparaison entre les deux.
1: Vous parliez de reprise économique, vous parliez d'un d'un certain dynamisme, il y a des secteurs justement pour lesquels ça vous a particulièrement marqué de votre, depuis votre arrivée
2: les secteurs industriels de façon de façon générale alors j'ai pas rencontré tous les acteurs économiques hein, loin s'en faut il y en a il y en a beaucoup il y a plus de 30 000 entreprises euh, dans dans le département donc mais mais on voit qu'on a, a des secteurs notamment les secteurs industriels dans lesquels on a on a une un développement économique important alors ce, ceux qui sont liés à, à l'industrie de défense mais ça on en a beaucoup parlé mais pas seulement il y a aussi beaucoup de beaucoup d'entreprises qui sont d'ailleurs des pépites euh, dans leur secteur je vais allé voir l'entreprise Tuan euh, au moment où on a on a fait euh, la journée du 8 mars dernier euh, parce que Tuan est dirigée par des femmes. Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais ce sont des générations de femmes qui dirigent cette entreprise. Et c'est une entreprise qui est leader mondial sur son secteur du textile sanitaire. Donc voilà des un exemple. Il y en a, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais ce sont des entreprises dans lesquelles il y a à la fois euh, un, du fond, c'est-à-dire structurellement ce sont des entreprises qui sont bien positionnées, et en plus elles ont une dynamique, c'est-à-dire qu'elles investissent et elles investissent localement.
1: Votre arrivée aussi marquée par des manifestations depuis plusieurs semaines maintenant pour dénoncer la réforme des retraites et un écart assez important entre le comptage de la préfecture et des services de police et les syndicats d'un autre côté. Comment on l'explique ça
2: on l'explique parce que parce que du côté des syndicats, on a toujours besoin évidemment de, je vais pas dire de gonfler, mais d'augmenter le nombre de participants. Ce qui compte pour les décomptes que nous on fait à la préfecture avec les services de police, c'est qu'en fait on a la même méthode tout le temps. Donc c'est important de comparer d'une manifestation à l'autre, et ça permet d'avoir le, le, le même niveau. Je note simplement pour lire les chiffres des syndicats dans, dans la presse que la différence s'atténue. Et en revanche la nôtre évolue peu. Vous parliez
1: de la méthode, c'est laquelle
2: La méthode, c'est celle du comptage dans la rue. C'est-à-dire que les, les, les gens de la police qui sont chargés de compter se mettent en perpendiculaire de l'axe qu'elles passent les manifestants et les comptent par paquet. Et, et ensuite, les additionnent et on arrive à cette méthode. C'est une méthode qui est assez éprouvée. D'ailleurs, vous avez des vous avez des, des collègues de la presse qui sont exercés aussi à un des comptes. Alors, il y a un petit décalage par rapport à ceux de la police, mais le décalage par rapport à ceux de la police est sans commune mesure avec le décalage par rapport à ceux des syndicats.
3: Alors, ces manifestations sont aussi marquées par des débordements, on l'a vu, avec des abribus qui ont été cassés, des vitrines endommagées. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, qu'on va vers deux types de manifestations, c'est-à-dire l'officiel qui, qui se passe plutôt bien, puis la sauvage qui dégénère
2: bah, Je, je n'espère pas, concrètement, je n'espère pas. Quand vous dites qu'il y a deux, deux types de manifestations, en fait... Euh... Ou une manifestation qui évolue. En fait, il y a deux types de manifestants. Aujourd'hui, c'est comme ça, en tout cas à Saint-Etienne. Il y a les manifestants qui sont derrière les bannières de l'intersyndicale, avec avec des gens qui sont organisés, avec une déclaration en préfecture, avec une autorisation donc de manifester qui est donnée. Je prends l'exemple de la de la de la dernière manifestation, avec un point d'arrivée qui était à la place de l'Hôtel de Ville, qui était prévu. Et puis au sein de, au sein des cortèges, on voit un des et on les voit quand on quand on observe des groupes de personnes qui sont organisées d'une autre façon, avec une autre intention. Il n'est pas juste celle de manifester, qui est clairement celle de casser et celle d'aller affronter les forces de police. D'ailleurs, ces gens au cours du cortège sont ceux qui euh, euh, écrivent des tags sur les murs. Et si vous regardez bien les euh, ce qui est écrit sur les tags, vous voyez bien que l'objectif, c'est pas la réforme des retraites. L'objectif, c'est de, je cite, casser du flic, euh, aller à l'affrontement des forces de l'ordre et casser tout court. Euh, D'ailleurs, ce qui se passe, euh, et c'est ce qui s'est passé la dernière fois, euh, juste après l'arrivée sur la place de l'hôtel de ville, la manifestation n'était pas encore terminée, puisque les Prise de parole n'était pas terminée. Eh bien, on a un groupe de entre 100 et 150 personnes qui ont commencé à aller affronter les forces de l'ordre. Et leur première action a été de s'attaquer à la permanence du député Bataillon de façon très violente pour casser. Les policiers se sont interposés. Et là, les policiers se sont fait prendre à partie par des jets, des jets de projectiles de tout genre avec une intention évidente de les blesser.
1: On en parle de ces manifestations qui dégénèrent, alors c'est surtout depuis le recours au 49-3 du gouvernement. Est-ce que du côté des effectifs de police mobilisés, on change quelque chose ou on reste sur le même dispositif qu'au départ
2: non, on évolue et on adapte, on adapte en fonction du niveau de risque et du niveau de manifestants potentiels. C'est à chaque fois un exercice entre les missions de police générale, les missions d'ordre public et, et le, la présence ou pas de renfort. La, la dernière fois, on avait un escadron de gendarmerie mobile en renfort parce qu'on savait qu'il y avait, c'était une manifestation à risque. Alors,
1: l'une des thématiques, quand on regarde votre parcours, c'est aussi une réelle attention portée sur la sécurité routière. Dans la Loire, on recense 42 morts l'année dernière sur les routes. 7 depuis le début de l'année. C'est plus que l'année dernière à la même période. Alors comment on peut expliquer ces chiffres et surtout comment on agit aujourd'hui
2: Comment on peut l'expliquer euh, Vous savez que plus de 90% des, des accidents ont une responsabilité qui est liée à une euh, faute de comportement, clairement. Donc de fait, quand on a plus d'accidents de la route, c'est que soit on a beaucoup plus de gens qui roulent, parce que c'est lié aussi, hein, c'est un pourcentage, c'est lié à la, au kilomètre parcouru, je suis de ces termes techniques, mais vous imaginez ce que ça veut dire, le nombre de voitures qui circulent sur les routes. Mais on a à peu près le même nombre de voitures qui, cir qui ont circulé en 2023 et 2022 à peu près. Hein. Donc en fait, c'est clairement un sujet de comportement. Euh, ça veut dire un relâchement de comportement ou des comportements qui sont, euh, qui étaient jusque-là, qui faisaient attention, qui ne le font plus. Je pense notamment au faute d'inattention, l'usage du téléphone au volant. Je pense que vous, comme moi, vous en avez fait euh, l'expérience de regarder autour de vous dans les, dans, les, dans les zones dans lesquelles on circule un peu moins vite pour rester attentif au volant. Euh, et donc vous voyez que les gens euh, sont avec leur téléphone euh, leur téléphone portable, ce sont des fautes d'inattention. Euh, la deuxième responsabilité, comme vous le savez, c'est euh, l'usage de stupéfiants l'usage d'alcool. On a, on voit une augmentation, alors non pas du nombre d'accidents qui sont liés à ces usages, mais on voit le nombre de, par exemple le nombre de permis qui ont été suspendus après des contrôles de police et de gendarmerie. On a une augmentation de près de 50% des, des constats euh, de, de conduite sous alcool euh, l'année dernière. Et puis la raison principale, c'est la vitesse. Et ça, c'est réellement un fléau contre lequel il faut que nous puissions lutter, parce que, en fait, la vitesse, je ne sais pas si les gens s'en rendent pas compte, mais la vitesse, elle est systématiquement le facteur aggravant de tout accident de la route. Si vous avez un accident à 80 km h ou un accident à 100 km h le même, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Et donc, il faut que chacun maîtrise sa vitesse et qu'on respecte les vitesses maximales autorisées. Et donc, on va mettre en place je devance une de vos questions, euh, évidemment des contrôles, ça c'est indispensable, mais on va aussi mettre en place, c'est les deux jambes de la sécurité routière. Moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'on marche sur deux jambes, une jambe de sensibilisation et de prévention et une jambe de contrôle, et donc un aspect plus répressif. Et on va beaucoup travailler sur la jambe de sensibilisation et de prévention. Comment on fait justement Eh bien on, on développe un certain nombre de d'axes de communication. L'idée c'est d'aller toucher toutes les populations, toutes les toutes les catégories d'usagers de la route, vous savez qu'on est tous usés de la route, dès qu'on a six mois et qu'on est dans son landau jusqu'à, jusqu'à l'âge de senior euh, sur le bord de la route. Et, et entre temps, on aura été conducteur de tout type de véhicules ou à la, au guidon de tout type de véhicules. Donc on est, on est tous, on partage tous cet espace public. Donc il faut qu'on arrive à toucher et à sensibiliser tout le monde à la fois les gens qui sont responsables de leur de la conduite, c'est les conducteurs de voitures, les conducteurs de deux-roues, mais aussi ceux qui ont besoin de se protéger parce que on a besoin aussi d'avoir de bons réflexes quand on est piéton au bord de route par exemple je pense euh, à la nuit tombée, on a besoin de se signaler pour éviter de pour éviter d'être d'être victime d'un accident de la route. Donc, vous voyez, donc il faut qu'on sensibilise euh, l'ensemble de la population et à tous les âges comme je le disais. Donc on a besoin de travailler avec l'éducation nationale pour avoir des des actions pendant pendant les, les les niveaux scolaires, on a besoin de travailler avec les professionnels de la route ou les professionnels dans l'entreprise, ça c'est un axe que je veux développer. On va travailler beaucoup sur l'axe des jeunes et l'axe des seniors, parce que ce sont les deux qui sont surreprésentés dans nos accidents.
1: Il y a eu aussi la mise en place de petites vidéos pour sensibiliser justement, vidéos avec des Ligériens. Là aussi, le but c'était de toucher au plus près la population
2: En fait, je crois qu'on a besoin de tous de comprendre qu'on est tous concernés par le sujet de la sécurité routière. Et et je remercie beaucoup mon service communication qui a eu cette initiative d'inviter euh, des volontaires, des bénévoles à participer à ces, à ces capsules, à ces vidéos de, de, au profit de la sécurité routière. Euh, et ça va nous permettre d'avoir euh, une vidéo tous les mois, c'est notre objectif, qui est donc tournée avec des, des volontaires et des bénévoles sur les thèmes de, de, de sécurité routière. On, on a effectivement diffusé la première euh, la semaine dernière après la signature du DGO. Et on a déjà énormément de vues, puisqu'il y a eu plus de 4000 vues en deux jours. Donc vous imaginez que depuis une semaine, ça, ça a continué à progresser. Et surtout, on a beaucoup de volontaires qui se sont déclarés. Ça veut donc dire que tous les gens sont concernés.
1: Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'interview avec Alexandre Rochat, le préfet de la Loire.
0: L'invité du mois, en partenariat avec Yves, votre nouveau média en ligne à saint étienne sur yves-saint-etienne.fr. Disponible également en vidéo et podcast sur activeradio.com. Active, active l'invité du mois par la rédaction d'Active et de Yves saint étienne Clémence Dubois-Texero, Julie Taduni.
1: On est de retour dans l'invité du mois avec notre partenaire Yves Saint-Etienne et Julie Taduni. Et on retrouve Alexandre Rochat, le préfet de la Loire. Le mois de février a aussi été marqué par un déficit de pluie en France
3: euh, et une sécheresse hivernale euh, à laquelle la Loire fait pas exception. Quelle est la situation dans notre département
2: Alors la situation, elle est, elle est à l'image de ce qui se passe au niveau métropolitain, euh, clairement. Donc on a un déficit hydrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu assez d'eau hein, concrètement qui est arrivé. Donc ça veut -à dire qu'on a, on a des situations qui sont différentes en fonction des des indicateurs. Le, les sols sont très secs. Malgré les pluies de début mars, les champs et les, et les prés se sont à nouveau asséchés. Donc ça veut donc dire que les plantes vont être ce qu'on appelle en stress assez vite. On va manquer d'eau. Nos cours d'eau sont à des niveaux qui sont bas, concrètement. Et donc, on a deux conséquences importantes. Si nos cours d'eau sont bas, il faut qu'on regarde les barrages de retenue d'eau, notamment le barrage de Grand-Jean, qui est celui qui permet de garder la Loire avec un, avec un, débit, un débit réservé pour la suite, puisqu'on n'est pas les seuls à partager cette eau, comme vous le savez. Et ensuite, pour l'irrigation agricole, c'est un des sujets de l'arrêté cadre sécheresse. Et puis, c'est aussi là, les réserves en eau de, pour l'eau potable de Saint-Etienne-Métropole, dans les barrages de Saint-Etienne-Métropole. Quand on est allé faire le point pour la journée internationale de l'eau autour du 20 mars dernier, on était à 58% de taux de remplissage. 58% en sortie d'hiver, c'est-à-dire normalement là où on devrait être à 100%. Donc vous voyez que la situation elle est, elle est pas bonne concrètement. Elle est pas encore dans, dans un niveau qui nous appelle à la vigilance. Donc les niveaux de vigilance euh, importantes, mais on, on sent qu'on va basculer très vite, surtout s'il n'y a pas de pluie dans les dans les mois qui viennent.
3: Vous vous êtes entretenu avec la ministre de la transition écologique. Qu'est-ce qui en est ressorti
2: Et bien, on a on a évoqué justement ces sujets de de sécheresse. Puis on a évoqué le, le plan le plan eau que le président de la République a annoncé la semaine dernière. Euh, et on a évoqué nos situations individuelles. On parle beaucoup de l'eau dans la Loire, mais si on regarde autour de nous dans la région, on a des départements, je pense notamment à l'Ain euh, ou l'Ardèche, euh, qui sont déjà dans des, dans des niveaux de vigilance importants. Euh, parce qu'ils ont, ils ont un déficit en eau dès à présent. Le département de l'Ain euh, n'a pas quitté la, la zone de vigilance depuis la fin de l'été dernier n'est pas revenu dans une période normale avec, avec de, suffisamment de pluie qui ont permis de lever cette vigilance. Donc on a des départements autour de nous qui sont dans des situations qui sont très complexes. Et puis la Loire, on, on partage deux bassins, deux bassins versants, je suis désolé de ce terme technique, mais on a une grosse partie de notre eau qui ensuite va vers la Loire et donc euh, vers euh, la Bretagne, tout, au, tout, tout vers l'ouest. Et donc on a besoin aussi de garantir, on a un peu le château d'eau de, de la Loire avec, avec l'allié, qui sont avec les deux cours d'eau qui nous permettent d'alimenter la Loire, donc c'est important. Et puis on a une partie aussi qui va vers le Rhône, et donc on est concerné par deux bassins, et les situations sont évidemment très différentes dans les deux bassins.
1: Alors vous le disiez, on est dans une situation certes critique, pas encore de vigilance. Est-ce que toutefois, il faut envisager des mesures de restriction de l'usage de l'eau plus tôt cette année, Alors tant pour les particuliers que pour les agriculteurs
2: En fait, je crois qu'il y, y a deux niveaux. Il y a Effectivement, on envisagera et donc on prendra un certain nombre de mesures de restriction, vraisemblablement Sauf si on a une bonne surprise avec de l'eau qui tomberait en, qui tomberait de façon continue et de façon longue. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus qu'on ait que des pluies et pas, Parce que sinon, la pluie, elle, elle, elle s'en va et elle ne va pas dans les sols. Donc, si on n'avait pas cette bonne surprise, on aurait fait à prendre des mesures assez vite. À mon avis, plus tôt que l'an dernier, vu la situation actuelle. Mais je pense que là, dès aujourd'hui, il faut qu'on prenne des réflexes de sobriété. On l'a fait pour l'énergie. Je pense qu'il faut qu'on en ait, on ait conscience qu'en fait, l'eau est une ressource qui est rare. Et sur laquelle maintenant il faut qu'on fasse tous très attention et donc moi j'invite tout le monde à faire attention à sa consommation en eau singulièrement en eau potable mais pas seulement donc euh, il faut faire attention à tous les usages d'eau qu'on a quand on est quand on est des usagers évidemment les collectivités c'est un travail qu'on fait avec eux sur les arrosages sur l'utilisation de l'eau dans les dans les différents espaces publics et puis, on travaille aussi avec les entreprises qui sont aussi grosses consommatrices d'eau pour certaines activités. Je pense à la sidérurgie, je pense à la verrerie, au textile. Donc, il faut qu'on est en train de travailler avec eux pour que, de la même manière qu'on l'a fait sur la partie énergétique, et puissent travailler à des évolutions de leur processus industriel, une évolution de leur organisation, pour qu'on puisse économiser l'eau.
3: Saint-Etienne, c'est aussi la SSE. On a connu des débordements l'année dernière, lors des barrages notamment. Euh, cette année, c'est plus calme. Est-ce que c'est dû à une bonne coopération entre le club et la préfecture
2: C'est un ensemble. Je pense qu'effectivement, il y a une coopération qui s'est améliorée entre le club et la préfecture. C'est aussi le retour d'expérience de, des matchs que vous signalez, l'an dernier contre Auxerre, qui a été quand même qui a atteint un niveau de violence et de débordement qui était euh, injustifié et, et qui d'ailleurs a amené beaucoup de condamnations comme vous le savez. Je pense que c'est aussi parce que il euh, y, a, y a en sursis trois points pour le club. Si jamais il y avait des débordements, je pense que ça aide, ça aide aussi à garder un comportement euh, plus, plus vertueux. Il y a aussi le fait que je pense que le, le, le club était dans une situation une manière sportive qui était compliquée depuis le début de la saison. Là, ça va. Là, ça va un peu mieux, mais on n'est pas encore sorti complètement de la zone de la zone compliquée. Si, je, si mes calculs sont bons, et donc donc voilà, tout ça fait qu'en ce moment on est plutôt sur une dynamique sportive, ce qui est très bien. Il faut que, il faut que ça continue. On a noté quand même quelques heures au Havre à l'occasion du dernier déplacement. Donc on, on reste vigilant. Moi, j'ai animé encore il y a peu une réunion avec la, avec le club, avec Saint-Étienne Métropole et avec le procureur de la République. Un retour d'expérience sur ce qu'on a décidé de mettre en œuvre collectivement après le match de la, contre la JOCR, pour que les supporters de l'AS Saint-Etienne se comportent comme des supporters de football et pas comme, comme des bandes de gens qui ont envie d'en découdre.
1: Le gouvernement a aussi annoncé une expérimentation de trois ans des fumigènes dans les stades. Est-ce que c'est un moyen justement d'éviter les sanctions et les débordements pour encadrer la pratique
2: Oui, c'est ça, ça l'objectif, clairement, c'est de, de travailler en amont de trouver les zones dans lesquelles on pourrait mettre des fumigènes, de préparer, de préparer ensemble avec les supporters et avec le club et avec les, les organisations de sécurité, je pense notamment aux pompiers, comment est-ce qu'on peut organiser cette chose Ce qui voudra donc dire qu'on sera d'autant plus vigilant pour ceux qui l'utiliseraient en dehors de ce cadre.
1: Est-ce que vous comprenez la réaction de certains groupes de supporters qui, à l'inverse, disent que c'est certes très encadré, mais que ça va aussi demander de donner ses coordonnées, son nom, son prénom, etc. Quand on aura des fumigènes, ça soit un peu alors, du flicage en termes un peu, un peu familiers est-ce que vous comprenez leur réaction ou au contraire vous leur dites « voilà l'idée c'est de faire de la pédagogie », c'est quoi
2: Non, je ne comprends pas leur réaction parce que de toute façon, quand, quand on est abonné, à, abonné dans, un, dans un club, on a donné ses coordonnées de toute façon. Enfin, voilà, donc ce n'est pas du flicage, c'est juste de savoir comment est-ce qu'on peut joindre les personnes et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux justement pour améliorer les choses.
1: et Est-ce que ça ne va pas être compliqué à mettre en place je pense, je pense notamment à une mesure très spécifique annoncée, celle d'avoir un artificier présent c'est pas compliqué à mettre en place dans un stade ben, aujourd'hui
2: on, on, on va voir, il y a, il y a un certain nombre d'artificiers qui sont, qui sont là, à saint étienne il est possible qu'on ait, qu ait des volontaires pour venir le faire donc euh, je vous avoue que ce décret est tout récent hein, donc on n'a pas encore eu le temps de le travailler je ne sais d'ailleurs même pas s'il y a une volonté concrète des, des supporters du club d'aller dans cette expérimentation comme vous l'avez dit, c'est une expérimentation donc Ensuite, euh, libre. Euh, voilà, on, a, on a le temps de travailler les choses, ça ne sera pas pour le prochain match de toute façon, parce qu'on a besoin de travailler un certain nombre de choses. Voilà, donc on, on verra, on aura l'occasion d'en reparler une fois qu'on aura eu le temps de travailler de ça avec les supporters et le club. Est-ce que vous
1: êtes en train de devenir un supporter de l'ASS
2: je suis, je suis un supporter, évidemment, évidemment de Saint-Etienne.
1: <rire> merci Alexandre Rochette de nous avoir répondu aujourd'hui. Et merci Julie, on se retrouve bientôt
0: avec un merci. nouvel invité. L'invité du mois, en partenariat avec If, votre nouveau média en ligne à Saint-Etienne, sur if-saint-etienne.fr. Disponible également en vidéo et podcast sur activradio.com.